0: 欢迎来到我的 podcast《真心话大提醒》。今天呢，要来聊出轨能不能被原谅。其实我知道这件事对于很多人来说，都觉得是个非常罪恶，而且绝对不能原谅的事情。那我觉得。我今天算是还蛮有资格来聊这一题的整个心路历程等等。那我今天要欢迎的来宾，我相信他也非常的感同身受。<笑>那我们欢迎今天的来宾啦啦、啊、！Hello， 大家好，我是拉拉。哎、欸，我肯定很有资格跟你一样了，<笑>对啊，跟我一样很在新闻上常看到大家会把我认定为就是就是那一段婚姻的那个出出轨的事情，嗯、对。但其实我自己在感情经历也有遇过被劈腿的。这样的经验，这位巨蟹座都这样吗
1: ？我觉得巨蟹座的容忍度真的是自己幻想自己是关心菩萨，<笑>对啊，因为就是很有那
0: 种圣母情节，对
1: ，就想说好，我要感化他，我要给他机会、嗯，就会觉得他会改变这样子、嗯。可是那是年轻的时候，我觉得三十岁之后的巨蟹座真的有成长
0: ，有成长啊。对
1: ，所以对你来说，你觉得
0: 出轨的定义会是什么？出轨的定义
1: 其实基本上就分两个嘛，精神跟肉体。对，那、啊。
0: 有的我
1: 都不能接受啊，嗯、
0: 因为
1: 有一些人说哦，我可以接受精神出轨，我说怎么行？代表他不喜欢的是你这个人，嗯、不是单单只有性爱关系的出轨，是你这个人他
0: 已经把你排第二顺位，啊、他不是这么单一爱你，嗯，所以怎么能接受？你男朋友然后他有一次去花钱嫖妓，因为这是也算是肉体出轨的一种，这样能原谅吗？我也觉得不行、欸、我觉得不行，因为
1: 花钱嫖妓，你就会去想到一些。后遗症啊，可能干不干净啊？ Oh, um, 而且为什么需要到花钱漂白？<对>是我到底出了什么问题嘛？可能我自己对我自己自信心也会觉得有一些打
0: 击，自我怀疑等等
1: 。然后在日后交往，我觉得又多了这些问题，那不如就放过自己。我第一段初恋他是肉体出轨，<對>然后那时候我们交往了大概第六年，对。然后他劈腿的时候，我就想说。可是我好像没有办法再喜欢上别人，所以我有试着跟他复合、嗯。对，那复合的那一年，嗯、就是我们交往第七年。其实我们就是一直分分合合，每次吵架的过程都是我会去想到那个情节，嗯、然后我也不想让他碰到我，哦，我就觉得很不干净，你就觉得很脏了，
0: 对不对？对对啊、所以我
1: 有努力过。就是肉体出轨，我真的没有办法接受。嗯、那精神更更没有办法，精神更不可能，因為,因为他就是不喜欢你、啊對啊，
0: 对、啊，不爱就是一个问题
1: 啊。对啊，那要怎么解决
0: ？肉体出轨我会原谅他的状况，就是觉得除非他真的让我觉得他有心要改过，嗯，然后他是真的是一时的冲动，重点是要真的要只有那一次哦、喔。哎<笑>、欸，但我要劝你
1: ，就是依我们的。知性一因为我们就是一个很爱保养的女生，对，然后整个仪态跟状态都保养的很好，所以我还是觉得不要去轻易相信肉体出轨，因为有一些人会觉得说他们可能是找更好的肉体，嗯，但我觉得我们都把自己保养的很好，嗯，状态也很好，所以如果他是往下找，就是找对找的，状态不好的，可能身材没那么好，嗯，或者是外貌条件。那在于肉体出轨定义，我就觉得，哇，那你把我当什么？如果你要
0: 出轨，哦、一定要找我比我更优秀对，很多男生的外遇对象都不会比原配好啊，因为对他们来说，<對>他们只是要找一个新鲜感，没用过的。嗯再好吃都没有新鲜的来的好吃啊！有一句话就是新的是最好吃的，<有>所以他不一定要是最好的。新哥不是常讲，对<笑>对，<笑>就是新。那就雷利哥要让他去、啊，对啊，那就让他去啊！啊因为以前真的年轻的时候会觉得会把爱放得很前面，就觉得因为我爱他，说我要原谅他，我要包容他。嗯、可是现在确实，如果你现在问我这个问题能不能原谅，我也会告诉大家说我不能。嗯、原因是我觉得没必要再让一个伤害过我的人。就存在我的生命里了，对对啊，但我相信还是有很多人会想要原谅、啊、像你之前有遇过的劈腿经验
1: ，那一段是结婚前我就有抓到他劈腿了。嗯、那因为当时就是很八点档情节，我跟他分手，隔天我去医院才发现我怀孕了。天哪！对，然后在那个时候的我其实年纪很轻，嗯、然后。朋友也没有这么多，然后加上我，我父母其实也没有常,常在我身边。对，所以在那状况下，我就是选择原谅他，嗯，然后再跟他共组家庭。那时候的我真的无能为力、欸，无能为力啊！对啊，而且我第一次听到我怀孕。其实我也是新手妈妈，
0: 而且也会吓到啊！
1: 真的完全吓到，我不知道该怎么办，嗯、也不知道跟谁求救，觉得先生下来再说。对，那时候资讯度也没有像现在这么发达，对、嗯，然后也没有那个。才提这个节目可以听，嗯、所以所以一定会去寻求一些同学啊、嗯、朋友。那因为我们南部人就比较保守，他就说啊，也许孩子的力量可以改变一个男生。那我自己也抱着抱着这心态，嗯、所以我就跟他复合，然后一直到我们结婚。那结婚不到第二年，我又一样抓到他外遇这样，哦、所以我就觉得哇，那真的是死性不改哎、欸。<對>不管说这个恋爱过程是遇到。孩子还是遇到婚姻呢？不管我们经过多少磨合期，<對>我觉得男生会劈
0: 腿就是会劈腿，劈腿嗯、真的不要相信说他会不会为了孩子就改变。我觉得这是不可能的，或者会不会在婚后就改变？我觉得这是真的不太可能的原因，是因为他现在就会这么对你了，你怎么会觉得他以后会变？<對><笑>所以那个时候你原谅是因为有一点无能为力，然后又加上当下隔天就知道你怀孕了。有点不知道怎么办，对不对？
1: 有点不知道怎么办，而且我确定我自己是一定要生下这小孩，<對>因为我本身就很喜欢孩子，嗯嗯、然后加上我我有不孕症体质，就更珍贵了天。这个孩子是
0: 老天爷送给我的礼物。嗯、然后我前夫其实那时候也很有诚意，嗯，他有没有做对啊？做出弥补或是挽回这种？就是他也很
1: 感动啊，说哇天啊，竟然有一个生命到了我们的世
0: 界里，嗯、对，然后也
1: 跟我承诺过很多话，怀孕过程他也特别照顾嗯，那是因为孩子都还在肚子里。这孩子还在肚子里，其实一切都很美好，<是>他只要照顾我就好。对，但孩子一出生，整个情感都变掉了。哦，<笑> oh, 真的吗？对啊，你有养过孩子，你知道他刚出生就一直哭，啊、嗯，唯一表达能力就是哭，哭让你没有办法好好的休息。嗯、对，那因为我们自己有母爱带在身上，所以我们可以去容忍，可以包容，然后也觉得这一切都是理所当然。嗯，但男生就会觉得好炸哦。我原本幻想的婚婚姻生活应该不是这样子吧？怎么小孩会哭成这样？然后大便怎么那么臭？嗯、而且为什么大便会乱大？就是他们会有、嗯、不睡觉？对各种问。那我就会觉得天
0: 哪、啊！我要照顾小孩、养小孩，我还要去辅导一个巨婴，对我还要照顾你的情绪、嗯，对，很痛苦很哦。所以是那时候你们是孩子出来，你们感情就已经开始有状况了
1: 。对，因为他没有办法跟孩子同住。哦那我就说，那如果你觉得小孩很吵，啊、你自己的孩子哭声不好听， oh, <no. S 1> 那你去客房睡。我也只能这样，我总不能让孩子去客房睡？对啊，对，我就那等于
0: 是遇到第二次外遇前就已经有问题了吧？嗯、其实生活上的问题我都
1: 觉得还好。因为我不觉得这是情感上问题，嗯、这是我们生活面对到孩子出生，<對>所可能很多生活习惯啊要去做调整跟学习、嗯，就是
0: 生活上的问题，你觉得都还 OK， 都能去磨合，都可以磨合的完全没问题。嗯、所以那时候，即便感情不好，也不会让你觉得说可能要走到离婚，直到是你抓到他第二次
1: ，对，第
0: 二次外遇，外遇，嗯、他的那,那种就是真的是情感上的外遇了。我其实也不
1: 觉得是情感上外遇，他就是一个出口，出
0: 口。Okay、因为当
1: 时我确实把很多重心都放在孩子上，嗯,嗯,嗯那我觉得我也没有错，因为因为孩子的爸又不顾孩子，对，孩子就只有我，嗯，然后又加上我，我就是母爱大爆发，<哪>我就是很疼这小孩，所以他就会觉得说，哎、欸，我好像很多时间都在顾他，嗯，顾顾 baby， 然后比较冷落他，嗯。所以他就去找另外的慰藉
0: ，所以他是有这样跟你说，嗯、<對>在他朋友的嘴巴里有听到这些抱怨，嗯嗯嗯。<對>所以那时候你是坚决跟他离婚吗
1: ？坚决啊，因为我也有收集到。证据，因为其实我在结婚的过程，我就已经想好离婚的打算。因为我有提到我初恋那一段六七年的感情，<對>当我原谅我前夫跟他在结婚的时候，我就觉得说，嗯、他也许在这段婚姻里头还是会有不忠诚的表现。对，那我一定要把最坏的先想起来，我才不会过度打击，对，会受伤太重。因为那时候我已经带一个孩子，我不允许我自己，就是一蹶不振。嗯、当真的事情遇到，你也会觉得说，嗯，好像就是这样。呃、那事情遇到，我们就处理吧，对，收集证据，然后问一下律师，嗯、然后离婚之后我要什么，你要什么。我觉得当这些来来临的时候，才不会
0: 手足无措。哦，所以那时候你是很理智的、欸，在第二次外遇的时候，所以第一次你抓到他，其实你还是有爱他。还是有爱、啊，因为不可能在一天
1: 一夜之间就说我不爱这个人。嗯，当然这爱就贬值了，可能会掺杂一些恨啊、埋怨啊，对，然后怀疑啊，对，自我怀疑，想说你不是说我最好吗？嗯，你怎么会找一个？好，我们不批评别人
0: 。<笑><笑>第二次的时候，你有没有挣扎、啊？就是到底要不要跟他离婚这件事情，完全
1: 不会挣扎、欸
0: 。嗯，因为已经收集到够的证据。
1: 因为其实婚姻这段期间，就是一
0: 直忍耐跟磨
1: 合啊， oh. 不会说只有情感上的坚不坚固。对， mm. 你说两个人生活在一起，光是他的生活习惯，我就觉得他就是生活中的猪队友。Oh. 他连换尿布都可以搞砸，然后换床单也不会， oh. 我就觉得。我很辛苦，但这些我都 OK，
0: <的>我也愿意去改变，然后跟他一起努力。嗯、你们的生活磨合上，他已经让你很不舒服了。对
1: 对，但是你愿意改变，我很愿意改变，因为我本来就不会下厨的人。嗯，但我觉得我好像要煮顿饭给老公吃，然后宝宝周围要亲手熬，比较放心。<對>所以我是愿意从您开始去学习。那因为大家都是新手爸妈，我就会想说，为什么永远学习的都是我？对，那你觉得压力？太大就去外面找出口，嗯、所以你有时候去这样子想，你就会觉得更不能接受、更原谅。当我在为这个家庭努力跟付出的时候，哎、欸，你跟小三在游山玩水，你只要去想这个时间点，你就会完全的放下。就是也奉劝给各位，對,对，有时候都会想说，<對>可是他之前对我很好，好嗯、那我会不会遇到<笑>之后会不会遇到没有办法喜欢的人？对，然后或者是说，哎、欸，那我独立生活。我之后的开销怎么办？因为我很多遇到那种单亲妈妈，都是说她可能没有办法在外面工作，还要带小孩，嗯、因为金钱都是另一半给的。那当然我不能给很
0: 明确的一个解答解答，我只能跟她分享我个人的经历。嗯，那时候我发现发生我前夫的事情，离婚，嗯、很多人私讯我是说他们也发生一样的事情，就类似也是。嗯丈夫出轨，<对>但是他们心里明明过不去，但是他们没办法离婚。他说，因为经济状况上，他是没办法独立的，就是卡在生活跟经济
1: 。对，那因为我我也感同身受，是我之前的。家境也不是很好，嗯、而且我是从小就要养养爸爸养家的状态，嗯、所以其实我蛮吃苦耐劳。嗯、我就会跟他分享说，哎、欸，我当初是怎么走过？还有在市场工作，嗯、然后也有当新娘秘书，然后也有去接展场。我就是看我自己能做什么，嗯，就,是就做什么，一直各种斜杠。
0: 对，我就觉
1: 得人生是一段旅旅旅程，旅程对
0: ，不应该。这卡在不对的人身上，对，而且那些自己去勇敢冒险。像你说的很对，嗯、就是我觉得他们都要勇敢地去努力看看。其实我觉得各位男生女生都不要怕吃苦这件事情，嗯、只要你愿意吃苦，其实一定还是会有办法的。我交往过一任男朋友，就是那时候我跟他也是交往了快五年，然后他也是惯性劈腿，嗯，然后但是那时候是每一次都会。原谅他，但是每一次原谅之后，真的会很痛苦。我觉得那个心情就是，我随时都在怀疑他跟别的女生在聊天，在干嘛。嗯、手机亮个灯，我就心想说谁传给他
1: 。所以我觉得选择原谅这段时间真的是太折磨了，太折磨自己了。就<對>我我发现，只要。对方一劈腿就马上分手對，
0: 对我觉得我也可以跟大家讲一件事情，嗯、因为我身边也是会有一些女生想说，到底要不要原谅对方劈腿这件事情，嗯、或者婚姻里面出轨。我觉得跟他们说，你可以去思考一下，就是、嗯、出轨不是一天的事情，不是一天他突然你发现了他出轨，他只是在最近这几天出轨。嗯，他要形成出轨，他前面要聊天，<對>要见面，<對>要相处。还有暧昧暧昧，可能最后还上床。嗯，那这一段那么长的时间，他每一分每一秒都有回头的机会。你说他是一时冲动吗？他是有选择的哦。对啊，嗯、你说他是一时冲动吗？这完全不是一时啊，<对>他是很长时间的。<笑>他其实每分每秒他都可以做出选择，他知道你在受伤，他还是选择和伤害你啊。对对啊，因为现在对我来说，我真的就不太会原谅这件事情了啦。嗯，就跟拉拉一样，你现在也是不可能，不可能啊！如果遇
1: 到我就叫他去死
0: 吧，<笑>而且我会完全没有感觉。因为真的是
1: 年纪也大了，我觉得是我们经历也够<对>够多了。
0: 嗯，像我跟我前夫那一段，他是我当下其实是选择原谅他的，嗯、就跟你刚开始你说你第一次抓到他劈腿是原谅，是对。然后那个时候因为是我怀孕九个月的事情，哦，就是正在怀孕九个月，<哪>那那时候先不说法律上的，嗯、对他就是典型的肉体出轨嘛，嗯、就是喝酒了然后跟别人。就是一他所谓的一时冲动，然后跟就跟别人上呃就一夜情这种，我不知道当下为什么我会有这种心态，我甚至是有那种觉得我很了解他，我觉得哦我知道他就是爱玩，<笑>我觉得我就知道他就是爱玩，然后他就是一时喝了酒，然后做出这种事情，他。不是真的这么坏，也不是真的想对不起我。嗯，我说我当下竟然是这样想的哦、喔，那
1: 你真的是关心菩萨，<笑>
0: 然我就原谅他，而且我甚至原谅得很快。原谅之后，我还跟他一起处理这一件官司的事情。哦、然后我就整天在听，就是他当时怎么对那个女生，因为就是很理性在处理这个事情。所以当下原谅之后，等于是我对这一段婚姻，等于是做一个怎么讲？一个修复的过程，可是当时会选择原谅，也有一点是那种感觉，我无能为力，因为我九个月怀孕，<笑><笑>就跟我一开始接受到我怀孕的那时候一样。<笑>对，那我说我九个月，我现在要能怎样跟你闹吗？啊、就跟你闹离婚还是什么？那时候也是觉得我先把孩子生下来再说。是，婚姻后那一年半里，他就是也是其实也没有做的不好，可是我就后来发现，因为我本来对他的爱是那种超热烈的。我是超级爱他的那一种，嗯、然后到后来可能真的发生那件事，我就发现，天哪，我好像对这个人好像没有以前那么爱嘞，我好像没有那么需要他
1: 了
0: 。嗯,嗯，慢慢的，可能因为那个生活也回复正轨之后，就发现，好，好像我自己一个人也是 OK 的。<笑>所以直到后来一年半，我才跟他离婚。但我觉得那个离婚并不是我不原谅他那件事、欸，哎，我觉得我是原谅了，所以为什么现在我们还能当很正常的那种朋友？对我并没有去恨他这件事情，只是说后来的修复也没有成功。嗯、但是我现在想起来会觉得，天哪！我那时候竟然会觉得，就是他只是一时冲动，然后因为我很了解他，他只是爱玩才会做出这件事情。我就完全不能这样想。如果当你们有这种想法的时候，当一个男生做出这样伤害你的事情，嗯、代表。他就是没有责任感啊，嗯，他也没有在乎你的情绪啊，对，他也没有担当，所以这样的男生其实真的不能要，<笑>就是真的没办法跟你走一辈子啦。现在我就很理性的去看我那时候装，他就觉得哇，我那时候是真的也没有到那么成熟才会这样想。我觉得肯定的啊，嗯、我觉得当时的自己也完全没有错。嗯
1: 因为我们没有经历过这样的事情，嗯、像如果我们可以从、欸、从头来，我们一定会处理得更好。我觉得当时真的太多无能为力，<就>而且身为母亲，你真的会想说，那孩子怎么办？对，而不是去想说那自己怎么办。嗯、所以当把自己摆在后头的时候，就会觉得说，好啊，那我先陪你处理关系，我们可以再努力。对，因为我们为的都是孩子，而不是为了自己。嗯嗯。但但是当婚姻或者是生活走入正轨，你就会发现说。原来我真的是没有到这么爱这个人了。后期就会发现，爱不爱就是一个问题。对啊，觉得女生一定要要有赚钱的能力、赚钱的头脑，<对>然后要有事业心，<对>因为当你这一块很满足的时候，你就不会被男生牵着鼻子走。嗯，因为太多女生都会卡在说。嗯可是我老公会给我钱，<对>但我离开他，我该怎么办？对，所以我觉得学习独立跟独处也很重要。身边有一些朋友也是三十几岁，对，然后男朋友就是一直劈腿，一直劈腿，那他也是
0: 原谅，他也直待在他身边
1: 。对，因为他说如果我跟他分手，我就一个人，我没有办法跟孤独共存。那我也是花了好几年的时间去。学习跟孤单共存，嗯、共存因为生下来本来就是只有我们自己一个人，走<是>的时候也是，是是對,对，所以不应该在感情的生活中为了怕孤单，呃，一直选错人。对，因为我有一段时间怎么找都是找错人
0: ，我也是哎、欸，
1: 对。后来有个长辈就这样劝我说：“我<是>你跟孤单共存。”<笑>哦，那阵子真的很痛苦。那后来熬过之后，就觉得没想到自己可以这么的强大。
0: 对啊，这是真的哎、欸，然後更
1: 有慧眼去看，嗯，这渣男刷掉。渣男刷掉，可是以前都觉得哇
0: ，都是我的白马王子。<笑>
1: 欸、真的哎，我觉得自己一个人真的很好，可是就是可以用经验谈去分享给各位。如果你在学习独处，嗯、我们应该可以。嗯，选一些什么软件，让自己独处的时间不会那么不舒服。<對>你可以找一些自己喜欢的音乐，让自己有看电影、看书的习惯。哦，对，是很重要。自己要找一个重心。所谓的孤独，不是说哦，就是变成一个老孤独、孤独<笑><對>老人、老,老孤僻啊，这样子<笑>完全不是哦。有朋友约你也是要出去啊，對啊對啊然后你也是要就是尽力在你的工作上奋斗。<對>当自己的心理力量。也够强大的时候，你就不会太太过依赖男生。对啊，也许说你下一段又遇到不对的人，但你要走的时候是可以很洒脱的。对、嗯，你不会去想说、欸、那怎么办？<笑>如果地震的时候，我好害怕哦、喔！那我不想一个人去看电影，嗯、我也不想一个人吃饭。<對>当你经历过独处。嗯你就可以让自己的心灵非常强大，嗯，不再害怕一个人做任何事情。
0: 我觉得这是一个女生很大的底气，就是你并不害怕她的离开。如果我们经济独立，然后内心够强大，有办法自己一个人好好独处，今天真的遇到了出轨的话，其实你也不会这么的害怕。对，你会很难过，没错，因为那真的就是一个爱你的人。把你的信任、整个幻灭，以及把你的家庭生活，你可能本来对家庭生活是很有想象的，然后他瞬间的就是打破了。就是也可以
1: 学习跟这些痛苦共存。嗯，就是我真的爱你，你也伤害我，这都是真的。但我必须割舍你。那你对我的伤害，我也会学习跟他共存。但我也可以一个人好好活着，好好生活。嗯，我觉得女生。或者是男生应该都要学习这样的能力。对
0: 你不可能发生出轨这件事情，马上你就可以忘得掉，这是不可能忘掉的呀。嗯、对啊，这就是一个阴影，一个伤痛。但就像你说的，要跟他共存，我觉得因为婚姻跟谈恋爱的出轨真的有很大的不同
1: 、嗯。哦，我觉得如果理性来讲，对，因为婚姻还是有一张证书在嘛，那、嗯、有的人可能会有婚前协议呀、啊。嗯嗯或者是哦，我们婚后应该要怎么分配？因为大家结婚前都会想得很美好，可能房子会共有，车子也共有，连贷款这些都是。我觉得相较之下，跟恋爱的劈腿要处理的话会比较难。对对，對
0: 因为要处理真的还有很多现实层面的东西，像你刚刚说的财产部分，然后小孩子的部分，嗯<對>等等。所以这就是为什么很多人在婚姻里面,面对出轨。比较没办法像谈恋爱的时候这么的洒脱，在婚姻里面，在面对出轨或是面对任何事，就是要面临到这个家庭要瓦解的时候，我还是很希望小孩是有父亲跟母亲的陪伴下。嗯、其实就是我心里，我还是很想要这样。虽然大家都说，在一个不爱的环境里，小朋友还是感受得到
1: ，因为这是肯定的。嗯、因为我自己爸妈原生家庭就是。嗯，单亲嘛，嗯、然后小时候爸爸妈妈也是都家暴啊，打架啊，嗯、然后感情很不好，对，所以让我开始懂事的时候，我就觉得其实我内心是很自卑的，嗯、是原生家庭带给我的，因为爸妈感情不好嘛，嗯、然后他们也没有办法把所有的爱完整呈现在我身上。嗯、那因为我在这样的家庭长大，嗯、变成说我会很渴望爱情，
0: 对，这是
1: 一个恶性循环，哦、因为你太渴望，所以你没有办法。认真的去看，这男生对你讲的是真是假，嗯、然后会不会只是甜言蜜语？对我只会一面的相信他是真的，嗯，他是我第二个家，然后是一个更完整更、更更全新的家庭，嗯嗯、所以我才会做错选择。哦、那当我在离婚为什么会这么果断的后<对>就是因为我不想让我女儿在不爱的家庭中长大，嗯、我觉得会影响到她后来长大，因为我真的长大之后花了很长一段时间。学会不要这么自卑，学会什么叫做自信，嗯、什么叫爱自己
0: 。所以我也觉得很多人会为了小孩不敢离婚，或是嗯不想要。就是离婚，就算是对方做出伤害你的事情，嗯、但我觉得确实，只要给够足够的爱，嗯、小朋友是可以感受得到的。是，有一点我就可以跟大家分享，就是我现在，嗯，就是有男朋友嘛，对。然后我前夫他也有女朋友，是对，然后很健
1: 康啊，而且你们很公开哎、
0: 欸啊。我前夫他新交的女朋友也是很爱他，也都会跟他玩。嗯、那我觉得这很棒哎、欸。那我的对象也是爱我的小孩。那我等于我的小孩又多两个人爱他，那我觉得這是很棒的事情啊。是是是所以我觉得真的不用说，因为我们离婚了，然后就搞得好像很难看，对，或是怎么样的，我觉得完全不需要。我觉得这一点我可以跟大家分享
1: 。如果说没有办法继续当朋友，那也没关系，
0: 对，那也没关系、啊，那也
1: 没关系。只是我觉得你你这个案例是很很成功也很幸运的，嗯、对，就是可能你们真的有好好的聊分手、聊离婚、聊未来。<對>我觉得放下也很重要，对，因为当初我跟他离婚的时候，其实很果断，但你说我有放下吗？我也没有那么洒脱、啊，嗯、这些勇敢都是后天来学习的，嗯、所以伴随着那些。负面的心情，我确实也有一段时间过得很不好，也很恨他。嗯、你说怎么可能不恨这个人？对啊，对啊，他毁灭了我的梦想。是啊，但我现在对他，我对他就完全不恨了，嗯、就完全放下。<對>我也很谢谢他，就是出现在我生命里，然后
0: 让你有这一段後来你
1: 才会越来越精彩。真的，才会懂得哦，什么是好，什么是不好，不好然后什么更适合我。
0: 确实没
1: 有办法在短时间说不恨这人、啊、嗯，所以我觉得共存很重要，也可以把这个悲愤化为力量。嗯、然后当你真的心里够强大，再去回头看的时候，我觉得
0: 至少要学会不会后悔。对，因为每一段苦头都是后天的后来的养分。我可能不恨啦、啊，像那时候刚开始我也是觉得。嗯，我我觉得我最恨他的那,那一天，嗯、就是我知道事情的那一天，嗯、就接到那个警察电话，然后我是挺着那个九个月的怀孕那个肚子，肚子因为我我记得很印象很深刻，那时候我的第一个念头就觉得天哪、啊，他把我的人生毁了。对，对，我的就是这一句话<對>就在我的脑海里一直出现。嗯、我觉得也很感谢，就是上天让我上了这一课，因为这真的不是每一个人都能经历到。<是>但不是说很幸运经历到这些，而是。因为经历到这些，我真的才，比如说像你说的，学会怎么放下，或是更坚强。对，然后我现在真的就也不恨他啦。嗯，因为我觉得旧事情就过去了。现在我会有办法跟他当朋友，是因为我真的就把他当成一个他是孩子的爸爸<对>这个角色就没了，嗯、<笑>就没了。对，然后他也是把我当一个就是孩子的妈妈、嗯
1: 、这样子。我之前也跟你一样，就是他把我的人生回了这几个字一直。就是在脑海里出现，很可怕。<对>然后后来我也渐渐长大，才发现，哎，其实人生不是只有他，<对>也不是只有家庭、<音>爱情、嗯嗯、这么简单。人生可以很多选择的，是，嗯、也许是在友谊上，在我的事业上，还有我跟我女儿的羁绊上，嗯，我都可以朝这方面去努力。
0: 因为很多时候觉得婚姻毁了，对方出轨就觉得好像人生崩塌。可是
1: 人生不是只有婚姻啊。对，
0: 这也是我后来学习到，真的也是后来，因为当下就是觉得我、嗯、天哪，我要崩塌。<笑><笑>但后来发现，真的人生有太多事情了，嗯、就是不止婚姻，也不止爱情，也不止你现在身边的那个对象。对，现在有就是身边会有人问我说，到底要不要原谅一个出轨的他？我会跟我会跟他说，我会支持你做出。不要让你痛苦的决定
1: ，嗯、懂吗？我会
0: 支持你，不要委屈自己。所以，不管你原谅或不原谅，嗯、就是你只能问你自己。可是，你不要让你自己感到痛苦，在接下来的路。对，因为人生就就这么长，说长不长，说短不短，你可能六七十、七八十就走了。啊、你干嘛为了一个人在那？我觉得真的
1: 不要将就、欸，干嘛
0: 那边很痛苦啊？對,对。可是我知道有很多人为了婚姻，就是觉得好像还可以跟这个人走下去。然后其实还是会想要原谅出轨这件事情。其实我觉得我我整理出几点，如果你真的想要跟他，还是想要走下去的话，我觉得可以看这个人有没有这几点跟你一起去面对、去判断值不值得。因为像有的人是出轨了，但是他后面的态度就还是觉得说：“天哪，到底想怎样？事情都过去了，你还要提多久
1: ？”哦，真的是很要不得
0: ，这种就很不 OK。所以我觉得有几点像是。他必须要坦诚他的原因，出轨的原因，嗯、然后真心的认错。那这个很基本嘛，<是>我觉得对。然后再就是愿意重新检视感情的问题，因为有时候虽然说出轨是他的错没错，但是很有可能因为是因为感情上有一些什么问题，可能新鲜感没了，嗯、或是你们可能在性生活上不美满，<對>或是你们互相陪伴的时间很少等等。嗯，我觉得如果他愿意找出这个问题，做出弥补，然后跟你一起面对的话。然后还有一点很重要，就是在面对你的不安，嗯、就是你的怀疑的时候，他要可以安抚你的情绪。对，他的态度是怎么样？对他是不是能无时无刻的，就是接受你这些不安？嗯、因为他知道是自己错了，<对>然后所以这是还必须承受的代价。他是不是能随时的去安抚你的情绪？嗯，这个很重要。无时无刻跟你一起面对这个伤痛。对，那我觉得如果这些他都能做到，或许。是有走下去的机会的，嗯、因为我也不能百分百就是说出轨的人，他就是下次一定会再犯。大部分会，嗯、百分之可能九十会。对，但是其实身边还是有面对过出轨后，他们后面还是走下去的婚姻，我还是有看过这样的。但我就没勇气
1: 赌啦，我觉得我干嘛要去赌那百分之十？對對對對算了吧
0: ，<對>你劈腿那
1: 么坏，换一个新的、啊。
0: 就是每个人选择不同啊，<對>真的。所以我觉得在节目的最后，就是真心话大提醒，想要告诉大家，到底婚出轨能不能？被原谅，我觉得这一件事情真的只能问你自己。嗯，你能不能承受你所选择之后带来的重量？是对原谅或不原谅，它都会带来一些遗憾跟重量。嗯，那你自己能不能承受它？如果你真的想要选择原谅，那你是不是准备好了跟他一起面对？然后还有重建你们之间的亲密跟信任？嗯、那这一段时间会是非常的艰难、嗯，很辛苦的，很辛苦的。那如果你发现努力之后，你觉得这件出轨的事情在你心中还是一根刺，没办法拔出来。那我觉得不需要强求。就像我刚刚讲的，人生就这么短，何必去让自己痛苦在一段不对的婚姻里面？是，嗯、好好的对待你的另一半，不要轻易的做出伤害他的事情。对,对，希望大家都可以幸福快乐。真的，真的。今天谢谢拉拉的分享，<笑>不会。对，也谢谢大家。今天的收听啊，下一次真心话聊什么，请大家关注我的 podcast 哦。好，拜拜，各位拜拜喽。